0: Salve a tutti ragazzi e benvenuti nell'undicesima puntata del podcast di Caffè Digitale Sì, manchiamo da un bel po' di tempo effettivamente perché sono passati un bel po' di giorni, circa 20 giorni Siamo riusciti finalmente a fare questa puntata, vi dobbiamo dire che in realtà siamo sotto maturità E sì, perché quest'anno realmente sto affrontando questo esame di maturità anche in un modo anche molto, molto prestante Perché ovviamente è uno dei primi esami forse grandi della nostra vita e quindi è giusto che uno dedichi un po' di attenzione ecco, a tutto ciò e per quando sarà finito ovviamente riprenderemo con le nostre puntate Ho intenzione anche di allargare un po' il progetto Infatti già è operativo un nuovo sito web L'abbiamo costruito eh, da zero potete, potete andarci L'indirizzo è www.caffedicitale.net Ancora Google sta cercando Stiamo cercando insieme a Google di ottimizzare ovviamente la SEO Cioè per farlo salire quindi un po' nelle, nel ranking no? Nelle pagine farlo apparire tra le prime pagine visualizzate Quando cercate banalmente su Google la parola caffè digitale. Insomma, oggi siamo qui per parlare, come avete letto e spero che abbiate letto il, il titolo, Stiamo per parlare di Johnny Hive, capo design di Apple, ormai l'ex capo di Apple, proprio perché l'ho comunicato stampa Apple, l'azienda e quindi anche il, lo chef editor in office, quindi il CEO, Tim Cook, hanno praticamente annunciato in maniera anticipata, ovviamente tutto è stato fatto a borse chiuse, proprio per evitare sbalzi nel, nelle borse, e insomma questa cosa sicuramente era già prevista da molto tempo da circa addirittura alcuni dicono tre anni ma eh, l'hanno ufficializzata già adesso e sarà un periodo graduale appunto dove l'ex capo del design di Apple lascerà l'azienda lascerà quindi Apple per formarsi un'azienda propria quindi per andare in proprio Eh, questa nuova azienda che si crea Johnny Hive appunto si chiama Love Farm e sarà proprio uno studio di design non si occuperà prettamente di oggetti tecnologici che possono essere appunto telefoni, cioè non farà concorrenza all'azienda di Cupertino ma deciderà di occuparsi di sedie o comunque di altri oggetti, vi ricordate che in passato anche lo stesso Ive ha fatto una sorta di fotocamera eh, in collaborazione con Laika quindi si può occupare benissimo anche di altri oggetti di design, il design di Ive lo conosciamo benissimo, è entrato in azienda anche molto molto tardi, è entrato in azienda però in un periodo storico fondamentale è entrato nel 1900 92, ancora Steve Jobs praticamente era uscito all'azienda e aveva fondato un'altra azienda eccetera eccetera proprio quello è il momento diciamo di massima difficoltà per, per Apple eh, perde la fiducia degli investitori insomma accadono un sacco di cose non ci sono prodotti che davvero riescono a fidelizzare il cliente, a tenerlo su quei prodotti e che cosa succede? Johnny entra, viene assunto circa due anni dopo rientra Steve Jobs e da lì inizia un'era di cambiamento, lì davvero i la nuova era di Apple, la seconda era di Apple, la seconda fase dove verranno presentati in realtà tutti i prodotti che adesso conosciamo C'è la presentazione dell'iPod fatto e disegnato da Johnny Ive. poi abbiamo la presentazione prima dell'iMac fatto e disegnato da Johnny Hive poi in ultimo abbiamo la presentazione del 2007, giugno 2007 dell'iPhone, del primo iPhone 2G e poi nel 2010 la presentazione dell'iPad e tutto via discorrendo quindi insomma Johnny Hive fa parte di questa fase storica di Apple eh, dove davvero si è, disegna, si è disegnata proprio Per utilizzare una sorta di, di metafora la, la, L'azienda in sé Perché i prodotti che noi conosciamo I prodotti di punta dell'azienda Sono stati fatti proprio in questa seconda fase Quindi grande di Hybe Ha collaborato ovviamente ai nuovi prodotti Che sono le iPods Per esempio i nuovi design I nuovi iPhone Alcuni lo hanno criticato Perché dicono di fare un design troppo simile ai precedenti Che ormai si è stufato Ma in realtà io eh, apprezzo quello che ha fatto Hybe Perché è uno stile minimalista, uno stile leggero, uno stile pulito, senza fronzoli un progettista da da rispettare in tutti i sensi, è giusto che lui abbia fatto questa fase quindi abbia lavorato in questa fase per Apple ed ora abbia deciso secondo lui di abbandonare appunto l'azienda ovviamente continuerà a collaborare per alcuni progetti perché ricordiamo che comunque la sua figura è sicuramente in quello studio, tra l'altro ci sono alcune indiscrezioni sul suo studio dice che si trova proprio in una stanza il quartier generale di Apple chiuso con le finestre con le serrande un po' abbassate, insomma, cercare di non fare riflesso, quindi tutto molto segreto all'interno della sua stanza. Solamente i capi, insomma, eh, i, dis- i disegnatori quelli più mh, che lavoravano in Apple da più tempo potevano avere accesso alla sua, alla sua stanza, alla sua scrivania. E quindi proprio per questo significa che lui stava lavorando in realtà dei progetti molto grandi. Potrebbero essere, potrebbe essere sicuramente anche un nuovo visore, il, il primo visore di Apple, può essere sempre e Banalmente anche l'Apple Park Perché lui si è occupato di questa Nuova sede di Apple la, sede, la prima sede di Apple in realtà è stata L'Infinity Loop, una sede storica Veramente molto molto be- bella Adesso tutto è cambiato C'è stato questo nuovo investimento Questo campus proprio disegnato da, Dallo stesso Hive con questa Forma circolare e proprio Accanto a questo, a questo campus Sorge quello che è lo Steve Jobs Theater Quindi dedicato appunto al, a Steve Jobs Al fondatore appunto del, dell'America Insieme a Steve Wozniak Ma tornando appunto ai prodotti che in realtà hanno influenzato l'azienda Ricordiamo appunto come già avevo anticipato prima l'iPhone Il prodotto rivoluzionario con queste linee eleganti, sobrie E e poi lo storico iMac G4 Davvero questo è un Mac storico perché sembra una lampada Ed è un design che ha attratto tutto il mondo Perché avere un oggetto del genere piazzato in una casa Che si abbina perfettamente con le mura circostanti Con l'ambiente Un computer che non è più un semplice accrocchio Un semplice insomma oggetto Per fare determinate cose Per lavorare eccetera Ma diventa esso stesso un oggetto di design E questo è anche il cambiamento che fa Johnny Hive In realtà un po' in tutti i suoi prodotti Perché non sono solamente oggetti utili Ma diventano proprio degli oggetti preziosi Oggetti di design Però un design sobrio, elegante Con quelle linee minimaliste Con quel logo di Apple Insomma è utile soprattutto Un design che non confonde l'utente, un design che a primo impatto l'utente deve, deve capire, deve sapere usare eh, quel determinato oggetto e questa è stata sempre la filosofia di Apple, rendere le cose semplici, utili, con un primo sguardo eh, si riesce a, subito a, a capire dove mettere le mani e, per utilizzare quel prodotto. Insomma, Ive forse era una, eh, diciamo che è una persona che ha contribuito un sacco all'interno dell'azienda, l'azienda di Cupertino, proprio per questo anche Steve Jobs all'inizio quando c'è stata appunto la... quando è venuta a mancare Steve Jobs, il giorno dopo la presentazione dell'iPhone 4S, si pensava che sarebbe stato lui il successore di Steve Jobs, però non ha tutte queste capacità da un punto di vista aziendale, di marketing, non ha queste capacità magari per dirigere un'azienda ad alto livello, quindi ora col senno di poi secondo me l'idea di Steve Jobs di lasciare tutto nelle mani insomma di Tim Cook è stata molto saggia, però aveva un sacco, un ruolo importante, giocava all'interno di Apple e Addirittura si diceva che era la seconda persona Che aveva un ruolo importante Dopo appunto di lui Dopo lui Vi consiglio in ultima, in ultima battuta Per finire appunto questo podcast incentrata appunto sulla storia di Johnny Hive E sui suoi prodotti Anzi scrivetemi proprio sul sito Caffedigitale.net Che cosa ne pensate del, di questo designer E sicuramente lui contribuirà al design Ancora per tanti anni Quindi ci aspetteremo sicuramente Le cose molto belle D'ampio spettro Che non si occuperà appunto solo di tecnologia ma di altri, di altri oggetti vi consiglio un libro dove sono contenute eh, tutte le immagini e tutti i processi produttivi eh, che hanno portato alla realizzazione dei vari design di Apple a partire dall'iMac, Mac, ci sono tutti i modelli di iPhone ci sono i modelli, gli iPhone Red, c'è, c'è l'Apple Pencil ci sono ben 450 fotografie si chiama Designed by Apple in California, racconta appunto vent'anni di design della Mellar, 20 anni di design dove ha contribuito Fortemente Johnny Hive Dove eh, appunto tramite queste immagini Potete vedere le varie fasi eh, Come venivano appunto prodotti E disegnati questi, questi Dispositivi, Questa è stata realizzata Una stampa particolare C'è cioè una piccola introduzione appunto scritta Dallo stesso Hive, ovviamente il libro è scritto In lingua inglese, ci sono anche vari formati C'è cioè il formato più grande, il formato più piccolo eh, costa in realtà tanto Costa 199 euro per la versione Più piccola, 299 per la versione Più grande, quindi eh, solamente se Avete il piacere insomma di custodire un libro dove contiene sicuramente una, un pezzo di storia della mela vent'anni di storia della mela e dei prodotti che sono usciti da, dalle, dalle mani insomma, di Johnny Hive Questo libro sicuramente ve lo consiglio da tenere magari nel, nella, nella vostra libreria e poi sfogliarlo Per vedere veramente il genio dell'uomo che cosa è in grado di fare Insomma con questa frase direi che possiamo concludere l'undicesima puntata del podcast di Caffè Digitale E noi ci vediamo alla prossima See you ah, next